0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des Humains pour évoquer avec vous aujourd'hui le biais de confirmation. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire de Léa et Francis, qui est un couple de trentenaires qui arrive dans une résidence qui est assez huppée et calme et essentiellement euh, peuplée de personnes âgées. Voilà, on va dire ça comme ça. Léa elle est diététicienne, Francis est architecte, il rentre d'un tour du monde d'un an puisqu'ils avaient mis pas mal d'argent de côté jusqu'à l'année dernière. Ils se sont dit bah, « Pourquoi pas en profiter, prendre une année sabbatique pour parcourir le monde, ce qu'ils ont fait ». Et donc là, ils rentrent en France et ils s'installent dans cette résidence en question. Donc dans cette résidence, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes âgées, euh, beaucoup de personnes à la retraite. Et parmi ces personnes à la retraite, il y a un ancien commissaire de police, en la personne de M. Ballant, et M. Ballant, c'est quelqu'un qui est très carré, qui aime bien que tout reste propre et tout reste calme, et qu'on se le dise, il y veille. Alors c'est quelqu'un qui est connu de tous les résidents, qui est très apprécié, parce que ben, finalement, pour eux, c'est rassurant de le sentir à leur côté, tout simplement. Monsieur Ballant, c'est quelqu'un qui a l'œil, et surtout, et en particulier sur les nouveaux arrivants, encore plus s'ils sont jeunes, parce que les trois seules fois où il y a eu des jeunes dans la résidence... Alors, jeune euh, comprendre, en dessous de 30 ans, ça s'est pas super bien passé du tout. Et je vais vous raconter ça. Alors, la première fois, c'était un, un jeune homme, en fait, qui est resté 6 mois dans la résidence, qui travaillait de nuit, et qui euh, rentrait à 4h du matin, et qui mettait la musique fort en rentrant. Alors, évidemment, la musique fort à 4h du matin, vous imaginez bien que ça réveille les voisins, les voisins qui sont pas contents. Qui lui ont fait savoir, qui ont essayé de s'expliquer avec, mais rien n'y faisait. Du coup, ils avaient même appelé la police et rien n'y a fait non plus. Tout s'est arrangé, le jour où il est parti. Mais n'empêche que ça avait fait pas mal de bruit dans la résidence, c'est le cas de le dire, et que ça n'avait pas plu du tout. La deuxième fois, c'était peu après, euh, donc un, un couple d'étudiants qui... Euh, qui sont restés deux ans dans la résidence et qui faisaient des fêtes tous les jeudis. Et en fait, ben, ces étudiants-là, ils ne respectaient pas le règlement intérieur. Donc par exemple, ben, ils se garaient n'importe où sans respecter les places de parking. Donc les jeudis soirs je vous laisse imaginer ce que ça donnait quand leurs amis venaient. Euh, donc évidemment ça agaçait euh, les voisins qui n'arrêtaient pas de leur dire mais ils n'en tenaient pas compte euh, ça leur est arrivé aussi quand il faisait beau euh, ben, de, de faire la fête euh, plutôt que de la faire chez eux de la faire sur la pelouse euh, de la résidence quand il faisait beau et bon et euh, de mettre des enceintes euh, un peu fort dehors ce qui embêtait toute la résidence et puis surtout euh, ben, quand ils faisaient ça de laisser leur détritus sur la pelouse ce qui faisait plutôt mauvais genre. Donc ça agaçait euh, quasiment tout le monde dans la résidence. En gros, c'était des mens-foutistes, ma foi, ça arrive. Hein, et ça ne plaisait pas du tout. Et donc, euh, bah, les voisins s'en souviennent très bien. Enfin, les voisins, les résidents, pardon, s'en souviennent très bien. Et euh, ça leur avait, mais vraiment, vraiment pas plus du tout. Et puis, ma, ma foi, on les comprend. Hein. Euh, C'est assez, euh, assez humain. Et puis, donc, la troisième fois, c'était une jeune fille... Hein, euh, que certains et certaines, résidents et résidentes, avaient fini par surnommer « Miss Catastrophe ». Alors « Miss Catastrophe » n'ont pas au sens affectueux du terme, comme on a l'habitude, mais plutôt au sens « elle va tout nous casser la résidence et elle continue à rester celle-là ». Pour vous donner un exemple, enfin trois exemples euh, non exhaustifs, donc au bout de cinq jours, donc elle était arrivée et puis elle avait réussi à emboutir un réverbère en garant sa voiture sur le parking, le réverbère avait été H.S., il avait fallu le changer, ça avait créé des histoires, il avait fallu faire des tonnes de papier, etc., etc., etc. Ça avait pas mal euh, fait parler dans la résidence. Tout le monde se disait, bah, si au bout de cinq jours, elle commence déjà à, à défoncer les réverbères, où c'est qu'on va Bon, souhaite. Cette demoiselle, en plus, avait l'habitude de sortir sa poubelle tout le matin devant sa porte d'appartement, qui donnait donc sur le couloir euh, commun couloir commun qui était revêcu, revêtu pardon, de moquette Et puis euh, donc euh, sa poubelle, elle la descendait ben, tous les jours en partant travailler, euh, mais euh, elle travaillait que l'après-midi, donc elle descendait sa poubelle à 2 heures, ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, ben, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'un jour la poubelle elle a coulé, ça a créé une catastrophe, euh, la moquette, ben, c'était pas nettoyable, il a fallu la changer, ça a agacé et énervé euh, les voisins, D'autant que bah, ça ne l'a pas empêché de recommencer. Peu après, une fois que la, la, la moquette était changée, et puis euh, donc du coup, euh, bah, les voisins, ça ne leur plaisait pas du tout. Et puis donc, dernière chose avec euh, cette, cette jeune fille, c'est qu'elle avait l'habitude d'aller, euh, de sortir, fumer sa clope euh, devant le hall d'entrée, devant la porte d'entrée, euh, ce qui en soit bien. Alors non pas de fumer, mais de fumer dehors, hein, fumer sa clope dehors. Et donc, euh, croyons bien faire, elle avait l'habitude plutôt que de jeter le, le mégot par terre, son mégot par terre, de, de rentrer avec à l'intérieur et de le jeter dans la poubelle juste à l'entrée, en fait, dans le hall. Seulement le problème, c'est que dans la poubelle, dans l'entrée et dans le hall, les autres résidents avaient l'habitude de jeter euh, les, euh, les prospectus qu'ils trouvaient en papier dans leur, dans leur boîte à lettres. Et donc, ce qui devait arriver, arriva à savoir qu'un jour, un mégot a enflammé un papier, ça a créé un feu de poubelle qui commençait à se propager au mur, on a dû appeler les pompiers, ça a failli, euh, ça a failli être plus grave que ça, mais bon, ça a été pris à temps, donc il n'y a pas eu trop de dégâts. N'empêche que depuis ce jour-là, le surnom de Miss Catastrophe lui est resté dans la résidence, puis elle est partie au bout de 5 ans. Et puis, et puis voilà. Et donc là, quand, quand Balan a appris que Léa et Francis étaient deux jeunes qui arrivaient dans la résidence, lui qui a l'œil, il s'est dit « Ah, ça ne se passera pas comme ça avec eux. Hein. »« Ah non, non, non. Les jeunes, c'est tous les mêmes. On les connaît. Nous, notons ce c'était quand même pas comme ça. » Donc on va les mettre au parfum dès le début. Et du coup, il demande aux au résidents d'ouvrir l'œil. Et puis d'en savoir un, un peu plus. Soit. Donc le jour de l'emménagement de les Francis arrive. Donc ils arrivent un peu avant le camion de, de déménagement, logique. Hein. Et puis Ballon, évidemment, on leur tombe dessus. Euh, et le, il leur appelle le règlement intérieur. Et puis il leur pose des tas de questions. Seulement, ben bah voilà, les Francis, ils sont un petit peu pressés. Ils ont un peu un déménagement... Euh, à gérer, d'autant que le camion est en train d'arriver là. Les, les, les déménageurs font signe de leur indiquer bah quoi poser et où. Et euh, donc du coup ils essayent d'écourter au maximum les francis de la conversation avec Ballon. Donc il lui explique que bah oui ils connaissent bien le règlement intérieur, qu'ils vont le respecter, qu'ils s'inquiètent pas. Et puis, euh, et puis voilà, mais Ballon il insiste, il pose des questions. Euh, donc là, Francis essaye de lui faire comprendre qu'ils sont pressés, mais il, il insiste. Donc euh, Francis gentiment lui explique que, ben oui, ils reviennent d'un tour du monde, qu'ils ont euh, séjourné euh, en Asie, en Afrique, sur le continent américain, en Australie aussi un petit peu, en Inde, et puis etc. etc. Ça ne plaît, plaît pas trop à Ballon, tout ça, ils cherchent à en savoir plus sur les lieux exacts où ils ont séjourné, parce que, ben, vous comprenez, euh, voilà, 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 voilà. Et du coup, Ballet ben, et Francis, ben, ils s'excusent, ils sont désolés, mais ils doivent impérativement gérer leur déménagement, et du coup, euh, ils coupent court à la conversation, et ça, Ballon, ben, il apprécie, mais pas du tout, du tout. Bon, soit un mois se passe donc après cet emménagement un mois durant lequel ben, quelques petits, euh, petits événements euh, surviennent je vais vous en raconter quelques-uns donc un jour il y a une voisine qui discute euh, qui discute avec Francis et puis qui lui pose plein de questions euh, voilà, parce qu'elle est un petit peu curieuse elle aime bien savoir euh, euh, connaître un petit peu les gens hein, savoir euh, ce qu'ils pensent et donc notamment elle lui demande si euh, S'ils si ont des enfants, bah Francis lui dit « bah non, euh, non, vous, vous savez très bien qu'on n'en a pas, non ». Alors du coup, il dit « Mais vous en voulez des enfants Ce serait bien quand même, vous avez l'âge et tout ». Francis lui répond, il est un petit peu surpris, donc il dit bah « Ben non, 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 avec Léa, euh, on s'entend bien comme ça, c'est justement pour ça qu'on s'entend bien, euh, on, a, on a conclu d'un commun accord qu'on n'aurait jamais d'enfants ». Euh, parce que nous, on aime bien sortir, on aime bien profiter euh, de la vie et euh, on aime bien voyager. Et puis on trouve que les enfants, c'est un fardeau. Euh, bon, bah, voilà, c'est son avis. Euh, il est franc, puis il l'assume. Hein. Et euh, et puis c'est beaucoup de boulot et euh, on ne sent pas d'être parents. Donc on a décidé de rester comme ça, et de jamais avoir d'enfants. Hein, puis ça nous convient très bien. Alors, la voisine est un petit peu surprise, d'autant que n'est pas du tout euh, son référentiel à elle, parce qu'elle elle a cinq enfants. Donc bon, alors quand elle répète ça à ses, ses copains, copines donc du troisième âge, elle dit mais quand même, quoi, comment on peut ne pas vouloir d'enfants, mais les enfants, mais, mais c'est la vie Ils sont quand même bizarres ces deux-là, hein, ces deux jeunes. Et puis bon, bref. Alors une chose que je ne vous ai pas dite sur Léa, c'est qu'elle a une petite voix, une vraiment petite voix très douce. Et un jour, elle croise Madame Michel dans le hall, et Léa n'a pas vu en fait Madame Michel. Donc Madame Michel lui dit « bonjour ». Donc ça surprend Léa, qui tourne la tête, lui dit « ah ben bonjour Madame Michel ». Seulement Léa ayant une petite voix, et Mme Michel étant un peu dure de la feuille, Madame Michel n'entend pas la réponse de Léa. Et euh, donc Léa sort, Madame Michel continue à, euh, à rentrer dans le hall, et puis elle se met à grommeler euh, quand même, qu'elle est impolie, cette jeune-là, euh, puis c'est moi qui lui dis bonjour, c'était même pas moi de le faire, c'est aux jeunes à dire bonjour aux vieux, et pas le contraire quand même. Voilà, une vraie impolie et puis bon, bref une autre chose que je ne vous ai pas dit non plus au sujet de Léa, c'est que Léa, elle va au travail à vélo, et donc les soirs en rentrant, il ben, lui arrive de passer par le supermarché du coin pour y faire quelques courses, elle accroche ses petits cabas à son petit guidon de son petit vélo puis elle rentre tranquillement à la résidence comme ça et donc un jour où c'est le cas donc où elle est en course eh ben, elle a pas mal de surgelés. elle rentre, et plutôt que d'aller ranger le vélo, puis de poser, d'aller euh, remonter avec ses courses après, eh ben, elle décide, vu qu'elle a pas mal de surgelés, pour ne pas qu'ils fondent, euh, qu'ils se décongèlent, eh ben de, de remonter directement euh, les, les surgelés à l'appartement et de les ranger dans les placards et euh, enfin dans les. dans le réfrigérateur et puis le reste dans les placards. Et puis d'après ranger le vélo dans le, dans le local à vélo. Donc ce qu'elle fait, donc elle rentre, elle, elle range ses, ses surgelés, puis d'un coup on sonne à la porte et c'est Ballant, qui a reconnu son vélo, hein, parce qu'il croise Léa à vélo tous les jours, donc euh, il a l'œil Monsieur Ballant, comme je vous l'ai déjà dit, et qui du coup vient l'enguirlander, lui dire « Non mais c'est quoi votre vélo là dans le hall Vous vous rendez compte C'est pas ici, un hein, local à vélo c'est pas pour rien, donc il, il laisse pas Léa en placer une ». Elle lui Dit vous, vous rendez compte si tout le monde fait comme vous, mais euh, alors on va avoir 36 vélos dans le hall, on ne pourra plus rentrer. Et puis pourquoi pas des trottinettes et puis des, mo des motos, tant qu'on y est, vous vous rendez pas compte un petit peu, faut euh, respecter le règlement. Hein, euh. Et euh, Léa lui dit non, mais vous énervez pas, monsieur Ballon. Elle a finalement en placé une là, j'avais juste des surgelés, je voulais pas qu'ils décongèlent, donc je les ai remontés, je les rangeais. Ça prend 10 minutes. Et puis le vélo, bah, vous savez très bien, on m'a déjà vu faire que j'allais le ranger dans le, dans le local à vélo. Il fait « Oui, non, mais je, moi, je veux rien savoir, le, le vélo, il n'a pas traîné là, même pour cinq minutes, je m'en fous, il doit, il doit être rangé dans le local à vélo, au point. » Et donc Léa, bah, finalement, on finit par lui dire « Oui, oui, monsieur euh, Monsieur Ballon, elle finit par s'excuser, et puis promis, euh, elle recommencera plus, promis, 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 de chez promis. » Soit. Durant ce mois, donc, bah, les résidents euh, rapportent un petit peu tout ça entre eux et puis à M. Ballon. Euh, donc, euh, et puis comme vous le savez très bien, hein, quand les choses sont répétées, puis re-répétées, puis re-répétées, bah, elles sont des fois déformées. Tout ça pour dire quoi C'est que bah, entre M. Ballon et puis... Euh... Et puis les, les résidents qui discutent avec, et ben ça se monte un petit peu le bruchon à dire que ben voilà, c'est encore des jeunes et c'est encore ils font encore n'importe quoi et que euh, ça va encore être la catastrophe, il va falloir les supporter. Et puis ben, du côté de Léa et Francis, par contre, ben on trouve que les résidents sont plutôt sympas, même si parfois ils sont un peu bizarres hein, tout de même. Mais bon, ils n'en font pas état, puis ils n'en tiennent pas trop compte. Euh, bon, ils se sentent plutôt bien dans la résidence, soit. Et puis bon, comme ça fait un mois que.. Euh, un peu plus d'un mois donc ils sont dans la résidence, ben, ils, veulent, euh, ils veulent organiser euh, une pendaison de crémaillère, d'autant que, que eh ben, Halloween arrive et qu'ils voudraient faire ça en même temps qu'Halloween. Comme ça, ils veulent inviter des amis pour fêter les deux en même temps. Et donc euh, comme ils décident de faire ça, ben, euh, par correction, ils vont prévenir les voisins. Euh, dans le couloir, et puis les voisins du haut et les voisins du dessous, voilà, ils leur disent, bon ben voilà, euh, dans, deux, dans deux jours on fait une crémaillère, donc euh, une pendaison de crémaillère, on, on sera une dizaine de personnes, on va essayer de faire le moins de bruit possible, on va même pas mettre de musique hein, pour déranger personne, et puis de toute façon ça va se terminer à minuit, vous inquiétez pas. Alors ils sont plus ou moins bien accueillis, il y a des gens qui sont très compréhensifs, qui disent « oui, oui, il ben, n'y a pas de souci, vous avez raison, c'est gentil de prévenir », et puis d'autres qui disent « non mais euh, vous n'allez pas faire du bruit toute la nuit, hein, euh, euh, parce que ça ne va pas se passer comme ça, hein, euh, on a déjà eu des problèmes avant, euh, nous on veut, on veut notre calme ». Et euh, donc Léa et Francis étant des gens euh, très posés, euh, un couple très posé, ben, Il réexplique calmement que non, non, qu'ils ne s'inquiètent pas, il n'y aura pas de bruit, et puis que de toute façon à minuit ce sera fini. Soit. Et puis, par acquis de conscience, vu les réactions qu'ils ont eues, bah, ils se disent bah, on va placarder un, un petit message en bas sur la porte d'entrée pour signaler qu'il bah, risque d'y avoir un petit peu de bruit, qu'ils un... qu qu vont faire le maximum pour que ce soit pas le cas, qu'à minuit, de toute façon, tout sera fini. Les résidents qui passent par là voient donc le mot sur la porte. Et puis, de la même façon que pour ceux qui ont prévenu directement, il y a un peu les mêmes réactions, à savoir « Ah ben c'est cool, c'est des jeunes qui préviennent, c'est bien », puis d'autres qui disent « Ah eh ben voilà, ça recommence, ça va être ça tout le temps, on va avoir du bruit et de la musique tout le temps, c'est quand même pas possible, vraiment, les jeunes, faut plus les accepter dans cette résidence ». Bon, soit, il se trouve que le jour J est arrivé, la pondaison de crémaillère s'est bien passée, il n'y a pas eu de bruit, on les a pas entendus, ils n'ont pas mis de musique, alors qu'il y avait une dizaine de personnes, et à minuit, bah, tout le monde est parti. Bon, sauf qu'à minuit, il y a un de leurs amis qui était un petit peu éméché et qui a vomi dans le hall. Et du coup, euh, bah, Francis et Léa euh, sont précipités pour aller chercher de quoi nettoyer chez eux. Donc ils reviennent sur place. Entre-temps, évidemment, comme vous en doutez, euh, ballan qui a l'œil euh, sur tout et qui sait tout est arrivé, il voit ça et il commence à, il commence à crier « mais c'est pas possible euh... ». Euh, quand même, de voir des choses pareilles, euh, mais euh, vous êtes des vrais fouteurs de merde, euh, donc ils ne ménagent pas ces mots, ils s'énervent, ça laisse complètement Léa et Francis euh, baba, en fait, ils ne savent plus trop quoi dire, et puis du coup, bah, ils, ils écoutent et puis ils nettoient en même temps, ils, les, les, hum, les aboiements de Monsieur Ballant font euh, que bah, les, les résidents qui habitent à proximité euh, euh, du hall euh, bah, sortent pour voir ce qui se passe, donc... Euh, et puis, bah, du coup, ils se mettent à grommeler sans vraiment trop savoir ce qui s'est passé. Mais bon, euh, si, si M. Ballon y râle, ça doit quand même être euh, pour quelque chose. Euh, les, euh, les amis de, de, de Léa et Francis ceux qui est encore là bon, bah, s'excusent et puis s'en vont. Ils n'osent trop rien dire non plus, euh, les Francis continuent d'écouter, ils ont fini de nettoyer très bien d'ailleurs, et puis ils finissent par dire bon bah écoutez, excusez-nous, hein, voilà, ça ne se reproduira plus, et puis, et puis tout le monde rentre chez soi. Donc tout le monde rentre chez soi vers, euh, vers minuit et demi. La nuit se passe et puis patchon, donc cette nuit-là, il y a des jeunes qui se sont faufilés dans la résidence et qui ont fait des dégâts, et notamment qui ont fracturé des boîtes à lettres. Ballon le lendemain matin, ils voient ça, ils ont conclu que ça peut venir que des amis de Léa et Francis, voire d'eux-mêmes, pourquoi pas, puisque vu qu'il y a qu'eux euh, qu euh, qui ont fait une fête la veille, et puis euh, qui, ont, qui ont veillé tard, et puis, euh, et puis quand même, vu ce qui s'est passé, ça peut venir que d'eux, ils étaient bourrés, donc euh, voilà, ça peut venir que, que d'eux ou de leurs amis. Et du coup, bah, voilà que Léa et Francis, ils se retrouvent réveillés à 10h du matin, le jour de la Toussaint, par la police, qui vient leur poser des questions plus que de raison, hein, puisque c'est des policiers que Ballon connaît bien, et que pour lui, il n'y a aucun doute possible. Donc on leur demande les coordonnées de leurs amis. Ben, ils expliquent que ben non, leurs amis, ils n'ont rien à voir là-dedans, qu'ils sont partis après, mais on ne veut rien savoir. Donc ils finissent de relâche par donner les, euh, les adresses et coordonnées de leurs amis, leurs amis qui ont droit, quelques heures plus tard, aux mêmes questions, et puis voilà, et ça crée quelques petites histoires attention Mais bon, il se trouve que quelques jours après, les fauteurs de troubles réels donc, sont pris la main dans le sac dans une autre résidence à proximité, en train de faire la même chose. Et euh, du coup, bah, Léa et Francis, bah, ils l'ont un petit peu mauvaise quand même, parce qu'ils se disent quand même c'est un petit peu abusé, là, tout ce qui s'est passé ces derniers jours... Euh, bon, bah mérite pas ça, quoi, tout simplement. Donc, ils l'ont un petit peu mauvaise. D'autant que, bah, après que la vérité ait éclaté, bah, est éclatée, personne n'est venu s'excuser auprès d'eux. Et donc, euh, du coup, bah, ils trouvent ça quand même un petit peu, euh, bah, pas trop normal, quoi, tout simplement. Et puis, les mois suivants, euh, donc euh, après, après cet événement-là, en fait, bah ça a perduré. Au sens où euh, ben euh, on répondait même plus bonjour à, euh, quand, euh, quand ils disaient bonjour. Euh, les, les, peu de, les peu de discussions qu'ils avaient avec des, des résidents, c'était pour leur faire des, des réflexions, euh, des, des prétextes tout simplement sur des choses insignifiantes et qui n'avaient pas lieu d'être. Et donc du coup, ben, euh, Lay et Francis, euh, dans la résidence, au bout de quelques mois, ils se sentaient complètement étouffés. Ils n'osaient plus rien faire, plus mettre de musique, plus mettre même de la télé, euh, de peur que des voisins entendent, de peur de déranger et tout. Donc, euh, se sentant étouffés à ce point, bon, ben, du coup, ils ont décidé de déménager à nouveau. Et voilà. Et mon histoire, elle se termine ici. Alors derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a ben, On a évidemment, vous en doutez, donc un biais de confirmation qui est appuyé en plus par une figure d'autorité en la personne de Monsieur Ballon. Alors un biais de confirmation, c'est quoi ben, C'est quand on va chercher à confirmer un a priori en fait qu'on a euh, par simplicité, euh, pour éviter de réfléchir ou, euh, ou en trouvant des, euh, bah, des, des, excuses, euh, des excuses foireuses, entre guillemets, quoi. Euh, pour, euh, pour confirmer ce qu'on a déjà vécu avant, ou confirmer ce que, un a priori qu'on a. Voilà. Je vais, avant de, de reparler de l'histoire, je vais vous donner des exemples un petit peu euh, concrets de la, de la vie euh, de tous les jours. Je vais commencer par, un, par quelque chose que vous avez très certainement vécu quand vous étiez euh, collégien ou lycéen à savoir les alertes incendies... Euh, les fausses alertes incendies. Ça, à mon avis, vous y avez forcément eu droit. Hein. Ça arrive tout le temps, euh, plusieurs fois par an. Donc vous savez quand il y a des gamins qui se promènent dans les couloirs, hein, des copains, copines qui se promènent dans les couloirs et puis qui ont envie de faire euh, les idiots et qui déclenchent des alertes incendies comme ça parce que bah, le copain dans l'autre classe, il a, un, il a un contrôle et puis on veut saboter le contrôle, des choses comme ça. Et, euh, et puis du coup, bah, quand il y en a beaucoup dans, dans l'heure, on va dire on va prendre un nom fixe, on va dire qu'il y, qu y a quatre alarmes dans une heure. Alors la première alarme, il y a toutes les classes qui descendent, puis on se rend compte que c'est une bêtise, donc on remonte dans les classes. La deuxième alarme, il n'y a plus que les trois quarts des classes qui descendent. C'est une bêtise, on remonte dans les classes. Troisième alarme, il n'y a plus que le quart des classes qui descendent dans la cour. C'est une bêtise, on remonte... Et la quatrième fois, il eh n'y ben, a plus qu'une classe qui descend dans la cour, hein, puis c'est une bêtise, et on remonte. Bon, voilà. Et du coup, eh ben, derrière ça, il y a un biais de confirmation, parce que c'est qui kikinant, descendre, de remonter à chaque fois, donc euh, bah, on préfère se dire que qu'il bah, euh, y a plus de chances que ce soit une, euh, une, euh, une fausse alarme qu'une vraie alarme, parce que 5 bah, minutes avant, c'était une fausse alarme, etc., etc. Seulement, le problème dans tout ça, c'est que, euh, bah, la probabilité qu'il y ait réellement un feu une vraie alarme elle reste tout le temps la même au cours du temps donc euh, bah, rien ne dit que à la quatrième, quatrième alarme bah, ça, peut, euh, ça peut très bien être un vrai incendie en fait donc vous imaginez ce que ça peut donner si euh, s'il n'y a qu'une classe qui descend voilà par exemple euh, et donc c'est quelque chose qui est euh, le biais de confirmation, qui est très puissant, c'est un logiciel très puissant et qui, est très, qui peut être très dangereux, en fait. On a vu ça aussi avec le, le début de gestion de crise du, du Covid-19, du COVID en fait, hein, puisqu'on est en pleine crise à l'heure où j'enregistre ça, donc en octobre 2020. Et au début de la crise, donc en février-mars... Euh, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la France a tardé avant d'avoir euh, assez de masques, etc., à prendre des mesures. Euh, alors pourquoi ça ben Notamment à cause d'une petite confirmation que je vais vous expliquer, mais pas que. Hein. Ça va être très schématique, ce que je vais vous dire. Et c'est en aucun cas une critique, parce que c'est quelque chose qui est humain. Euh... Donc si vous vous rappelez à l'époque, bah, des semaines avant, dans les infos d'avant, on, on avait prévenu qu'il y avait un gros risque de pandémie, que ça risquait d'être grave, etc., qu'il fallait des masques et tout ça, même s'il n'y avait pas beaucoup de cas en Chine, ça risquait d'être grave. Et puis bah, on, en a, on en a tenu compte, certes, mais on s'est dit « bon, on va attendre un petit peu euh, pour voir euh, ». Voilà, Donc, Grosso modo, hein, c'est très schématisé ce que je dis à nouveau, et c'est pas une critique, pas du tout. Et pourquoi on s'est dit ça C'est parce qu'avant, il y a eu l'expérience, quelques années avant, du H1N1. Je ne sais pas si vous vous rappelez la grippe H1N1, ce que ça avait donné à l'époque. Il y avait eu le même phénomène, on avait annoncé une pandémie, que ça allait être très grave et tout. Il y avait eu des millions de vaccins de commander, vaccins dont on ne s'est pas servi parce que ben, le H1N1 euh, s'est pas montré très virulent, et heureusement d'ailleurs. Et puis, euh, donc, vaccins qu'on a jetés ou redistribués. Enfin bon, voilà, ça avait fait pas mal de, de gâchis, donc, à l'époque. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Et donc, du coup, bah, on s'est dit que bah, le risque de pandémie, euh, c'est quasiment jamais arrivé euh, récemment. Donc euh, on s'est dit il euh, n'y a aucune chance que ce soit ça avec le Covid-19. Le H1N1, on nous avait déjà annoncé la même chose, donc ben, c'était quoi la simplicité ici enfin, Simplicité, simplicité n'est pas le mot juste, on va dire le moins embêtant, c'était de dire « bon, ben, on va attendre, il y a quand même peu de chances que ce soit une vraie pandémie ». Sauf que ben, pas de pause, c'était quand, quand même un cas de pandémie. Quoi. Et donc, euh, donc derrière ça, ben, il y a notamment et entre autres donc, un biais de confirmation. Et on en voit partout autour de nous des biais de confirmation, partout. Et euh, je vous invite d'ailleurs à regarder attentivement les infos euh, ces temps-ci, parce qu'on a vraiment on entend et on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc je vous invite à, à regarder ça attentivement et puis aller euh, démasquer ces biais de confirmation. Et vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Euh, si vous arrivez à les trouver, vous allez euh, ben, arriver à vous en prémunir, hein, parce que des fois, c'est des choses qui sont utilisées à, à mauvaise escient volontairement, puis des, des fois, c'est juste des réactions humaines, hein, euh, complètement involontaires. Mais quand on en a conscience, eh ben, euh, c'est quand, euh, quand même quelque chose, un, un, un bon bouclier pour pas mal de choses et pour avoir du recul sur euh, pas mal de choses. Voilà. Euh, donc voilà pour euh, des exemples euh, un petit peu euh, concrets, autres que celles de mon histoire. Et puis donc pour revenir donc, à, aller à Francis, donc, on a ici donc, une figure d'autorité qui est la perso le personnage de M. Balland, euh, en qui les résidents ont, conf ont confiance. Donc quand il dit bah, « c'est des jeunes, donc forcément il y a de grandes chances que ce soit des fauteurs de troubles bah, », forcément tout le monde le croit, tout le monde va les suivre. Et puis, du coup, on va chercher à confirmer ça. Donc, euh, quand, euh, quand Léa croise une voisine, euh, qu'elle répond, euh, qu répond bonjour et que la voisine n'entend pas, bah, qu'elle dit qu'elle est mal polie, bon bah, voilà, c'est. Alors que bon, le réflexe habituel, c'est hein, de se dire, bon bah la personne, elle n'a pas entendu, point, quoi. Euh, quand, euh, quand Léa donc, ne range pas son vélo tout de suite et que Ballon lui tombe dessus bon, bah, je ne suis pas sûr que si ça avait été quelqu'un de son âge à M. Ballon euh, qu'il aurait réagi de la même façon vous voyez euh, pareil avec l'histoire de la crémaillère et puis donc les histoires qu'il y a eu derrière avec la, les, les, comment, les, les, les personnes qui étaient venues fracturer des euh, euh, des, euh, des boîtes à lettres. Voilà, donc tout de suite, on a mis ça sur les amis de... Euh, de comment, de, de comment il s'appelle, ben, de Léa et Francis, voilà, <rire> tout simplement. Alors que, euh, alors que non, c'est des choses qui sont complètement indépendantes. Donc souvent, dans les biais de confirmation, il y a ça aussi. On crée des liens entre des choses qui sont indépendantes. Des liens, là, il n'y en a pas. Vous voyez Donc, euh, et là, typiquement, donc, dans l'histoire, on, on a ça jusqu'à arriver à a donc assimilé euh, ben, un couple de jeunes, euh, de jeunes gens très bien quoi, à des fauteurs de troupe alors que ben, non, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et, euh, et, voilà. et dès le départ, ben, finalement, ben, les, les résidents avaient déjà plié le truc. Quoi. Pour eux, des, les je, jeunes, c'était synonyme de euh, fauteurs de troupe de par leur expérience passée. Alors que bon, c'était juste un concours de coïncidence qui avait fait que, ben, ils ont eu trois fois des mauvaises expériences, et puis c'est tout, quoi. c'est juste ça. Donc vous voyez, euh, des fois, ben, les, euh, les, le, le biais de confirmation, ça peut aller loin, et ça peut avoir des grosses conséquences. Donc c'est pour ça que c'est impératif, en fait, d'avoir euh, conscience de ça et de savoir le repérer. Et quand on sait le repérer, ben c'est quand même une, une grande force. Et typiquement, bah, dans cette résidence, si les gens ils avaient conscience de ça, bah, ils n'auraient pas vu du tout euh, les, les choses de la même façon, vous voyez. Euh, ils ont pré... Le coup du vélo, bah, ils l'auraient pris comme euh, bah, ce qu'il devait être, à savoir que le vélo, il va être rangé dans, dans 10 minutes, quoi. Et puis, euh, et puis bah, le, le, le coup de la crémaillère, bah, même chose, quoi. C'est juste on ne tire pas de conclusions hâtive par rapport aux boîtes à lettres fracturées, et puis voilà, quoi on cherche à savoir la vérité sans incriminer quelqu'un euh, juste parce qu'il est jeune quoi. Et, euh, et puis et puis voilà quoi, tout simplement je vous donne aussi un autre exemple vous imaginez euh, un autre exemple de, de biais de confirmation que quand on fait des liens entre choses qui n'ont rien à voir euh, c'est vous imaginez vous allez en montagne avec votre voiture et puis ben, vous avez euh, ben, vous avez une panne euh, je sais pas moi, une panne de carburateur je dis n'importe quoi voilà, Deux mois se passent, vous retournez en montagne avec votre voiture, et puis ben euh, vous retombez en panne du carburateur. Bon ben, voilà, Troisième fois que vous allez en montagne, vous allez vous dire quoi ben, Que vous allez tomber en panne du carburateur Peut-être, je sais pas, et donc, auquel cas c'est un biais de confirmation, alors que dans les, dans le, dans les faits, ben, votre, euh, il se trouve que c'est juste deux coïncidences que votre carburateur il soit tombé en panne en montagne. Voilà. Et puis, on peut, on peut en donner des milliers des exemples comme ça. Quoi. Et je vous dis, donc, dans l'actualité, euh, en ce moment, on en voit plein, 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 plein de raccourcis comme ça, de, de liens qu'on fait entre des choses, mais qui sont complètement indépendantes. Et euh, franchement, amusez-vous à aller débusquer ces, ces biais de confirmation et posez-vous la, la question du pourquoi on arrive à des conclusions comme ça. Et, euh, et puis est-ce que c'est des biais volontaires ou involontaires quoi? Voilà. Donc voilà pour ce qui concerne les biais de confirmation. J'espère que cette petite histoire vous a plu. J'ai mis pas mal de temps à la rédiger, celle-là. Je cherchais les, les, les idées d'histoire. J'avais déjà le thème, hein, pas de problème. Mais je cherchais à faire une histoire, ben, pas trop mal. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, euh, bah, il me reste à vous dire Donc, à bientôt pour un autre thème, euh, pour, pour une autre petite histoire, tout simplement. Puis en attendant, bah, prenez bien soin de vous, hein, portez-vous bien, prenez bien soin de vos amis et des gens que vous aimez, puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, et parce qu'on ne le fait jamais assez, tout simplement. Et puis, à bientôt